0: 后来发现说，其实真正团队往下走，还是在于所谓的利他。就我觉得这也是我后来在团队里会一直强调、坚持的价值。就是说，我们到底创造了什么价值？到底商业创业的本质是什么？我后来就开始想清楚，发现哎，其实商业创业的本质就来自于我们创造了价值，人家拿他花的时间、的血汗钱，去跟我们做交换。
1: 我是 MA 台北摇篮计划的 Jasmine。我们今天邀请到的这位创业家，如果你是毛小孩的、呃、好主人的话，可能都听过这个品牌旺喵星球。我们今天邀请到的是很注重这个宠物的营养健康，然后做宠物的这个原石的供应商旺喵星球的孙中德，他的英文名字是 s o n s o n 跟大家打个招
0: 呼。Hello， 大家好，我是旺喵星球的创办人 s o n 那我们目前团队大概一百七十一百八十人左右，然后成立七年多。那希望等一下的分享，嗯，对大家会有帮助
1: 。哇，好，团队一百七一百八，这已经算是一个非常非常准中小企业了一个新创公司，经历七年有这样的规模，非常的不简单。聊一下这位清大毕业的高材生，原本是电机系跟材料系。我们认知中的材料系，大概不是实物这种材料吗？但是你怎么开始选择想要做旺喵星球，然后是以宠物为主，还是提供给宠物的这个食品
0: ？就刚好也补充一下，其实不是高材生啦，因为我直接是最后一名毕业的。就当时会开始去思考这件事，其实当时念大学选科系，念理工科嘛，就想说要当发明家，想要解决一些问题，然后所以也想说修两个系，看会不会解决问题比较多。那只是很很遗憾，就是大学四年念完，发现能解决的问题还是没有几个。所以后来就想说，那哎，那是不是可以念所谓的创业研究所？就是发现其实发明要真的能够去量产，然后真的能够去影响到客人来说的话，那其实真的是可能就是需要走上创业这条路。对，那所以那时候大四的时候，其实修了很多什么科管所啊各种的课，那当时就发现，哎，其实就算修完了，离创业还是蛮远的，就真的教创业的这个课实在太少，所以就想说，那干脆把市场当做老师。然后就直接念念看念两年，啊，如果真的被当掉了，对，那就再回业界这样子
1: 。嗯、哦，所以一开始创业其实是一个实验
0: ，呃，是一个学习啦，就想说，如果跟同学一样，因为我当年其实数学考的还可以，是全国前一百，那当时就觉得说，啊，好像脑袋还不错啊，好像很聪明啊，啊，可是真的到了学校里面后就发现。哎，怎么念都是倒数的。然后我就发现，好像我没有同学们那么有热情在学业上啊。所以当时就想说、嗯，好像在乐观的我会觉得跟同学做一样的事情，可能去台积电啊，电机跟材料的它中间的连接就是固态物理嘛，固态物理就是半导体。嗯、对，然后那当时就发现说，哎，顶多当一个差不多的工程师，没有办法真的做得很出色啦。所以后来就想说，那是不是可以看一下兴趣，看一下热情在哪里？想说给自己两年的时间，所以就。找题目，然后想说可以试试看创业这条路
1: 。所以，宠物食品是你的热情跟兴趣所在吗
0: ？呃，其实我热情兴趣所在是解决问题，是想要发明，对对，去解决身边的问题。那当时就发现说，哎，像当年有看到一些问题，像是很小哦，就在学校的斑马线，然后同学下雨天的时候滑倒，然后就骨折。对，那当时我就发现说，哎，其实每一年都在发生哦，甚至有死亡的。可是台湾的为什么斑马线那么滑啊？我是学材料系的，为什么？我们不能做一个比较纸牌的斑马线，对，就会把它写下来，对。可是后来就发现说，哎、嗯欸，其实有时候不是技术上的问题，因为其实日本已经解决了。其实它跟采购的标准啊，这些跟成本这些都有关系，甚至跟利益结构都有关系。所以后来就发现，哎、欸，世界比想象中的复杂，对，不是只是技术 OK 就 OK 这样子。嗯、所以当时就先从一个比较小的点，那时候我们就看到猫草，所以从猫草的这个问题开始做这样子
1: 。OK， 所以其实你是先发现一个问题，然后你想要去解决那个问题。那从你想要去解决这个猫草的问题，到变成宠物食品，这中间又是一个什么样的转折
0: ？哦，当时的转折是这样，就是我先从猫草开始讲起好了。就是当时我觉得一开始做起来的时候会特别天真啊，会觉得说哇，市面上的产品怎么看起来这么愚蠢？没，它最愚蠢的是自己啊。就是当时就发现说，哎，因为其实百分之八九十的宠物的产品是进口，那台湾刚好是亚热带，猫草是一种温带作在台湾种很容易发霉。当时我就思考 说， 那我有没有办法去解决猫草发霉的问 题？ 当台湾的猫草 王， 对。那当时从猫草王的角度去 切， 然后我们做了三个月、四个月的实验。那以前小时候念书学 过， 像是所谓的这个青霉 素， 有没 有？ 就是所谓的优势菌 种， 对。然后可以去帮助这 个， 可能用在这个我们叫酵母防霉技 术， 可以帮助。让这个美菌比较晚去生长，然后五天就收成了嘛？芽菜五天就收成，猫草五天收成，所以它就可以很好的去成长在台湾这个亚热带的环境。对，所以当时就很幸运，当时有突破到，然后通路上开始走。可是，在那个时候，我们甚至甚至拿到那个 Ustar 的第二阶段的冠军，因为我们算是少数的公司有成绩，而且做得还不错。对，可是在那个的一个礼拜以后，反而团队这边的同仁跟我说他累了，就一天早上跟我说累了。我说：“哎，怎么了？”我说那母爱心，我们是马拉松嘛，我们也也努力半年了，你休息一下，明天我们再继续。他说他心累了，嗯、对，从那个时候我就开始发现说，哇，一个女生跟你说心累了，我觉得没救了，对，就是当时是我的同班同学啦，对，我们一起创业这样子，所以后来才发现说，哎、欸，其实最大的问题是在我，是因为我们当时没有找到一个足够，就是公司的使命到底是什么，我们是解决了一个问题、嗯、没错，可是它是一个单点的问题，好像不是一个公司持续。可以有一个很好的这个北极星的一个指引的方向，然后所以当时我就说好，那给我两个月的时间，如果我们真的找不到下一步，对，那我们就解散这样子。所以，所以当时的转折点从这边开始，然后那当时我们发现猫草是一个产品，是一种所谓的休闲品，就是它是一种体验型的产品，和它的频次使用的频率其实很低，它的周期很长。他要九个月十个月才回来、嗯，可是当时我们就算品牌做得好，就算我们当时说，哎，送你种到好为止，因为市面上种不好嘛，对，然后他们说很正常。那我送你种到好为止，这样的状况下，其实九九个月十个月以后，他也忘记那个品牌叫什么了，对，所以我们就发现说，我们好像解决的是一个很小很小的一个点，很小很小的问题，它不够痛，对，所以到后来真的切入到宠物食品的部分，也是因为从小养宠物嘛，就虽然很爱宠物，那当时就有一个印象，就是说，哎，宠物的东西好贵哦。宠物食品很贵，从小就有这个印象。对，那时候我们就思考说，诶、欸，为什么一个小小的八十克的罐头，超小超小的，那猫咪一天要吃两餐，猫咪才五公斤，可是它这样一天吃下来要要两百块。会觉得没有道理啊，比鸡腿便当还贵啊，比我的餐费还贵。<笑>对，我会觉得说怎么这么愚蠢，是是哪里出了问题
1: ？你不要这样，你这样得罪很多客户哦、啊。
0: <笑>对对对，没有，我说愚蠢是自己，我想说,说，哎，是不是自己出了什么问题？没有想清楚，对,对,对，是自己
1: 没有去吃三百块的便当
0: 啊。对，<笑>对啊，所以当时就回头去思考说，好，那这个才发现说，哎，其实是这个产业相对起来比较传统，因为从海外的工厂啊，海外的这个品牌商到台湾的代理商、台湾的经销商。其中间转了太多层，那现在有网络的时代来说，哎，是不是可以透过自研、自产、自销，就可以用到两倍好的食材，一半的价格？对，那我就可以做出很不一样的产品。对，这样子用很好的技术、很好的食材。对，所以当时是因为这样的关系、嗯，开始做到食品这样子
1: 。希望达到一个目标，就是说价格合理，但是它的品质甚至于是可能是更好的，因为你们强调的是一个原石，它甚至于不是长期的这种。maybe 对宠物有一些不好的化学物品添加的这
0: 种传统的
1: 罐头，这样子
0: 对对对，我们希望它是一个普世价值啊，就是说，嗯欸、健康的宠物食品应该要让每只猫小孩都可以吃得起，而不是它贵到好像都是奢侈品，就圆满的状况像奢侈品一样，嗯、对，我觉得有点可惜
1: 。你刚才有特别提到一个名词叫北极星，也就是说。当一个员工跟你一起，不管是员工还是一起创业的伙伴，他跟你说他的心累了，而你却可以发现一件事情，就是说，其实我们可能没有一个远方长远的目标。然后我完成了一个这个短期要解决的一个个案，一个单点问题之后，我好像就无以为继。所以你就觉得说，找到这个远方的这个目标，北极星对你们来说有一个指引在那里很重要。请问一下，你这几年来？怎么建立你们那个北极星的那个目标？给你全体的170个同仁或180个同仁
0: ？对我觉得很重要的话是一句话，就是我们叫指挥官命令，就是他听完以后他就知道说，哎，对我们公司是要解决这个问题。对，那我们当时就尽可能，我们先把关键字先去调列。举例来讲，像是哎，健康的宠物食品贵的像奢侈品，我们希望每只猫起来都可以享用。对，那这个部分是我们对内的，然后尽可能的让大家可以听得懂、记得住。能转述，然后我们对外的部分就会用，也包含客人，很多客人后来变成我们的这个伙伴，也是因为这一句话，就是只要吃得更好，陪我们一起慢慢变老，用一个比较感性的这个方式去沟通的时候，他们会觉得他有被触动到，所以透过这两句话，我们可以让伙伴或者让自己，甚至我现在想要在公司里面，如果去做一些不好的事情。反而是我会被开除，就是他们全部都不会听我的话、嗯。对，那我觉得这就是一个很好的团队，就是我们有个共同认知的这个目标跟价值观。对，就算有个团队里面的人有一两个人他想要做一些对毛小孩不好的事情的时候，哎，其实是会被大声呵止，然后甚至是会被修理的。这样，包含我
1: 这个落实，我觉得挺重要的。但其实换一个角度去想，就是说，那这件事情它会随着你事业的演进，会跟着改变吗？也就是说，不同阶段你的那个核心，或者是去说这句话的方式会被调整吗
0: ？嗯，我觉得会。举例来讲，像我们一开始很专注在食品的部分，对。那其实我们从创办的时候叫汪喵星球，很重要的部分我们其实有想清楚，就是其实把猫小孩照顾好，其实不是只有食品，它可能包含好的用品、嗯、好的服务，甚至好的知识跟观念。所以，我们希望提供的是一个 total solution， 甚至是一个国际化的品牌。可是第一步一开始的时候。我们觉得目标要比较聚焦，让大家可以更清楚我们要做什么，所以先着重在吃。对，那接下来就会着重在用。用的话就包含让我们还用得更好，陪我们一起慢慢变老。那那个用就包含了可能食品，包含了用品，对，包含了服务。然后到后来是过得更好嘛？对对，所以、嗯、所以透过这样的方式，会让那个边界的部分再更好的去扩张，然后把客人服务跟把爸妈妈小孩服务的更好这样子
1: 。所以事实上听起来，你的消费者或者是你的使用者，比如说。这个猫食或狗食，事实上使用者是是家里的猫小孩，但采购者。可能是这些宠物的主人。那随着他们的体验的历程，因为我们常常说消费者体验，它有一个体验的历程，它的体验的历程事实上也代表着你的事业的这个转折点。我想请你聊一下，就是说从零到一，因为你的公司员工人数已经来到快要将近逼近两百了，那公司可能有不同的阶段，比如说怎么样从最初的愿意一起来尝试的创业的。初创伙伴，然后一直到公司可能小有规模，大概三十个人；我知道公司要逼近到百人，甚至于超过百人。那我觉得一百七、一百八，可能下一个阶段它又是更大。在每一个时间点上面，这些人数的扩充，可能代表着你事业的另外一种成长或扩充。你怎么去看这些阶段？可不可以把它简化成几个阶段，然后来分享这些不同阶段里头你的心态？
0: 了解，就不同心态的话，我觉得一开始第一个阶段，我会把它分成零到十个人，然后可能十到五十个人，然后五十个到一百五十个人。那零到十个人的阶段的话，可能就是在我们还没有达到所谓的 “programmable feed”（PNF）， 就是在这个阶段的时候，然后这一阶段的人其实相对起来会，他可能也不是真的在很短时间去追求所谓金钱上的回报，可是他更在意的是使命，就是说我们到底解决什么问题？他们觉得做这件事很有趣。而且更常见的是，相对起来是比较偏财。对，那偏财的部分就是说，他可能很爱自由，很潇洒，可是他在某一方面能力特别强，他一个地方点得很满，其他的部分特别差。这是在这个阶段比较常见的伙伴，包含我自己。嗯、对，所以在零到十个人的时候，他会长成这样子。那这个阶段来说，也刚好可以分享一下我们当时在心态的转折，我发现，哎，当时跨过去有一个蛮关键的点，就是我们当时后来想清楚钱要怎么花这件事情。就是说，在那个阶段来说，其实我当时问了很多的前辈，问说：“哎、欸，那到底钱要怎么去应用？”当时就说：“哎、欸，钱要花在刀口上。”可是我们根本不知道什么是刀口，对。然后领导者那个时候，大概到8到90个人的时候，我们后来想清楚了，就是那个刀口，其实如果用白话文来讲，就是顾客感受到的才叫刀口，顾客感受不到的就不是。对，所以举例来讲，我们当时有拿到补助，甚至有一些卖掉产品的这个盈营收进来。对，可是不同的团队，有些是拿去整理办公室，然后买了印表机，然后弄得美美的。对，那我们当时是连当时要称种子嘛，猫草的那个种子，对的那个称。那因为楼下清华的楼下就是邮局，我发现邮局的秤子很准，所以我们都会带着<笑>带着接近好几公斤的种子在那边慢慢称。那当时那个邮局的阿姨都都会觉得说，哎，这个怎么怪怪的？一学生怪怪的，这样对，可是我觉得也是从这么小的地方，我们就觉得每个钱都要把它省下来，对，嗯、然后从之后是第一个，我觉得从、呃、花钱的方式的态度开始有一些调整，然后再来的话，我觉得在团队的部分的认知上面，呃，以前是希望每个人都快乐，当时的想象有个偏见，因为也没有工作过，就觉得说，哎、欸，我希望人能好，然后不要这传统老板的样子。对，可是越是这样子，越发现大家不快乐，然后越多的反馈是跟我说：“哎、欸，宗泽，你要有老板的样子，你要有主管的样子。對”对我想说：“哎、欸，到底问题出在哪里？”后来发现很大的原因就在于说，其实真的还是要所谓的讲善法恶，就是说，哎、欸，大家要有一个很好的标准，而不是有点像是这个所谓的共产，就是说，哎、欸，大家都拿一样的薪水，然后大家都有同样的梦想，然后一起努力，这个这样的世界，大同世界是不太存在的。嗯，对，所以这个是当时零到十人，我记得当时到十人的时候，我们人掉到只剩五个人。对，那在这个过程中里面，就是我自以为是好人，然后去伤害到了大家，大家会觉得说，哎，那我也迟到啊，我也这样懒散啊，我不做事情，然后一样给一样的薪水，为什么要努
1: 是
0: ，对，对、嗯，对，对,对，对，所以那个是第一个，我觉得心态上比较大的调整。从后来开始练习当一个正常的一个主管，应该要怎么样去带领团队？对，对,对，然后开始做调整。可是到十到五十个人的状态下的时候，就会变成开始说，我们发现我们找中间主管也找不进来。对，因为在那个阶段还太小，也没有人会加入你？所以，所以很重要的部分就是要手把手的，然后包含自己，我们下去做，然后去带，等于是可能刚毕业的非常有潜力的这些这些新人，然后慢慢培养成中介主管这样子。然后到五十人到一百五十人的时候，其实相对起来就是要比较好的去，也因为有比较多的资源了，然后故事也可以，也有也有成绩，也有故事，然后去吸引相对起来更资深的伙伴进来带领我们走得更好这样子。对，大概分成这三个阶段。嗯
1: 对于老板你自己觉得这个过程当中，对你来说每个阶段最大的挑战是什么
0: ？我觉得每个阶段最大的挑战，我先讲，我觉得最大的挑战是心态上的转换啦。就是说以前的部分来讲，我记得刚做猫草的时候，其实我们有个第一个最失败的产品是叫做猫草的自动栽配合。那这个猫草的自动栽配合就会想要，就有很多的噪音嘛，很多的声音跟我说：“哎、欸，你要把你学校学的东西用进来，所以我会把它普物的一些概念用进来啊，不然书念的浪费了。”对，那我就说，哎，用到这个所谓大气压力控制水平面，用毛细孔作用，对，去控制湿度。对，那其实这些用起来，我就觉得说，嗯，好像显得自己比较聪明一点，好像显得自己有有念书，然后有应用
1: 。感觉那个阶段是科学家吗？<笑>做一个科学实验
0: 。对啊，可是后来这个产品出来。呃，因为他需要开模，需要什么？我们用了陶瓷，用了玻璃，然后花了大概七八十万，然后花了三四个月把产品做出来以后，诶，带领的团队一塌糊涂，就是完全东西卖不出去。后来我们去找通路的老板，通路老板跟我们说，他说你花这个时间做多久？我说我们做了三四个月。他说还好，你只做了三四个月，你只浪费了三四个月。我想说哇，怎么画这么重？他说因为你做产品一看就知道是个死宅男。我想说哇，怎么讲话讲的那么重？对，后来才发现主要的原因就在认知上面，就是说。其实像猫草这个产品，它是体验型的产品，是应该是要给这个客人去体验的，去享受那个浇水的过程，它发芽的这个体验，而不是要懒惰放了以后，哎，五天收成，然后不用管它这样子、嗯。对对对，所以后来发现，其实最大的困难点还是会在一开始从利己，从自己的角度出发，就是说我要做多少的营收、嗯，然后利己就是说我要做这些东西，我还觉得有趣，或者把客人放在自己的后面。后来发现说，其实真正团队往下走，还是在于所谓的利他。就我觉得这也是我后来在团队里会一直强调坚持的价值，就是说我们到底创造了什么价值？到底商业创业的本质是什么？我后来就开始想清楚，发现哎，其实商业创业的本质就来自于我们创造的价值，人家拿他花的时间的血汗钱去跟我们做交换。对，所以，我们创造的价值越大，那营收只是副产物，因为我们创造的价值，所以他跟我们交换以后，自然营收有进来。对对，所以我们后来就不问说，哎，我们的营收目标是是多少？更重要的是在于说，哎，我们到底解决了什么很重要的问题？对，那在这个阶段来说，我觉得是一个蛮重要，从利己到利他的一个转变。然后在方法论上的转变的话，从一开始看自己嘛，到看痛点。那我觉得到后来，我们我觉得能够比较快速的成长，叫做超额的成长跟超额的利润，我觉得还是来自于说刚刚讲到创造价值嘛，满足痛点，更重要的叫满足盲点。就我们内部有个方法论，我们把盲点定义成叫麻木的痛点。就是它痛到麻木了，痛到习以为常了。那痛点其实每个人都看得到，可是盲点，我觉得会是一个新创公司、创业公司其实要达到快速成长很重要的地方。像我举个例子，像我们做的像是所谓的无胶主食罐，对，那当时我们就常常被问到说：“哎、欸，你们家的罐头跟其他家差在哪里？”我们就会说：“哎、欸，我们到底是吃肉还是吃果冻？”因为大家已经习惯了罐头打开里面有三分之一，它是所谓的
1: 是有胶的
0: ，对对，有胶的。我们叫水加胶，所以我们用用这一句话去把客人的盲点去点醒，他觉得哎、欸，对耶，我们花了比较多的钱是希望他吃得更好，而不是买了一堆水加胶回来。对对，所以这个无胶主食罐这个产品，我们花了接近一千万去研发，到现在我们一年是做好几亿的营收。那这个部分就会是我觉得在盲点上的这个洞见跟寻找上，然后真的去解决了这样子没有被发现的问题，隐而未现的问题，这样子。
1: 其实我觉得这句话说的非常好，因为我觉得痛点很可能是显而易见的，因为它造成你的一个不方便、不舒服，然后造成你的一些障碍，这件事情是很明显的。但是盲点往往其实有的时候是自己的内在，你甚至于很多是自己内心，或者是自己在思维上面很容易有的刻板印象，而这件事情是不容易看到自己的。我觉得这个发现其实是非常的有智慧的一个发现。好，我们待会下半段再回来，再跟孙宗德谈一下整体的这个宠物商机。其实在这里头，旺喵站着一个什么样的位置，又希望旺喵能够走到一个什么样的远方，它的画面是怎么样的？我们下半段再回到现场。
0: 汪喵星球相信，健康的宠物食品不是奢侈品，要能让每只毛小孩长期享用。全系列的产品皆由专业兽医师、营养配方师把关，针对猫咪、狗狗不同年龄层所需要的营养需求精心调配。对于给毛孩吃的食物，汪喵星球秉持着三大坚持：安全第一、营养均衡、公开透明。而台湾每五位毛孩家长就有一位是汪喵星球的会员。累计热销超过千万毛孩罐罐，旺喵星球打造安全健康的产品，就是希望让毛孩吃得更好，陪我们一起慢慢变老
1: 。好的，欢迎各位听众朋友再回到我们的现场。今天的受邀来宾是旺喵星球孙中德上。现在我想。大家收听节目的此刻当下，应该台湾还是在受疫情影响当中的。那上，请问一下，旺喵星球在这一波疫情中有没有受到任何的影响？你怎么去面对现在的经营
0: 处境？对，其实影响蛮大的。就是虽然我们做的是食品，那食品部分，猫小孩还是要吃嘛。那可是，在供应链的部分就会变得特别困难。那供应链的部分来说，包含了就货货会收不进来，对，就是外面。他们这个是要缺货嘛，然后货柜卡，那还有带来的部分就是，呃，线上的订单增加了以后，反而也排挤到我们原来我们有一大部分是线上的这个订单的这个寄出，那就货会开始变得送不出去，然后更困难的是包不了，因为要分流。那分流的部分我们很怕说，哎、欸，一个重一个隔离，可能14天仓库关起来， 1 4天大家都没办法包货，那公司就要倒闭了，非常恐怖。所以其实就会重伤嘛，对，所以就变成包货的部分，我们就变成好，你要上下班接近啊十八个小时，分两班制，然后让人流少一点，包的慢一点，然后然后去发货。可是包的人变少了，包的速度变慢了，然后可是订单又增加了，对，越累积越多，那就会变成就很多的客数，包含包含了通路上面的抱怨，包含了客人的抱怨这样子
1: 。所以一般来说，现在在受疫情影响，大家直接的冲击其实是营业额的衰退嘛，因为生意做不了。那反而旺喵面,面临的其实是营运的调度，因为不管是你的这个供应商，也就是你的原料，或者是说其实你的生产线上面的这个调度，那甚至于是你自己在。客户面对的这个 client service 的这个部分，所以整个营运调度的这个部分，你自己是怎么在应对这个部分的问题？对，在营运
0: 调度上来说的话，会就会像刚刚那样子，我们先把可能会发生的状况 ，A 货可能会送不出去，我也包不出来，然后怎么去避险 ？A 方案、B 方案、C 方案，对，所以仓库怎么分流，物流商怎么分流？然后工厂这边怎么去分流？然后我们像我们工厂就分成了呃四个等级的人，就是说有对外的，就是然他对外他自己就一间，然后人很少。那这四组的人是都不会见面的，然后通话都站远远的，用电话去沟通。那可能透过这样的方式的时候，可能最大的影响，举例来讲，我们的外包商可能有人确诊，那在确诊状况下就接触的人都要隔离嘛，要自我健康管理。那在这十四天来说，那只会有最外面的可能三个人四个人，他需要休息。对，那其他的工厂还可以持续的运作，这样。那我觉得这个部分可能就会在逆风的时候，其实很考验一个企业的这个成长，这样就是说到底有没有办法很好去运营，这样对抗逆风
1: 。嗯，这非常的不容易。我想在这一段期间中，不只是旺喵星球，我觉得第一个首要冲击，当然大家失去了做生意的机会，因为这个交易的方式，还有因为第三集的这个戒备，让大家在日常生活上面所有行为的改变。所以通常就是第一个，他少掉他的营业额，这是最首当其冲的冲击。第二个部分反而是他的工作方法的改变。如果这是我们一般是在 office 里面工作方法的改变，我想现在大家应该适应的差不多了。但是事实上，如果你事实上你还是必须做客户服务的，在所有的这个调度上面，我倒觉得在这个时候反而是所有的弹性应变的这个第一个，你的速度，你的弹性，然后你的这个。solution 的多元的这个 support 的这个日常的这个养成是非常重要的。我听到很多同学其实现在受的是这个部分的冲击，以及他真的在应变的是这一块、嗯。好，那我想旺喵星球现在有一个非常好的基础。那我们当然也同时了解到，宠物商机其实接下来真的是显而易见的，就是大家都很愿意帮这个毛小孩花钱啊、哦。事实上，我们家的毛小孩，我妹妹之前有一只贵宾狗，陪了我们从二零零六年到今年年初才刚去天堂。这样，它、嗯、最后在生病的时候，其实一个月我们要为它在它身上花到的钱，大概一个月要花到两万多块。这个大家是很舍得帮花钱在这个上面，所以整个宠物商机其实是非常大的。旺喵怎么看你自己在这个宠物市场上的位置？这个阶段？
0: 这边可以分享一下，其实我这边会分享的看法，可能跟外面看到的样子会不太一样。那这其实也是有数据的，就是台湾一年的人的食品市场是6500亿，宠物的食品市场大概200亿。其实大概宠物的大概占人的这个市场里面只有 3%， 那大家可能会觉得 3% p、欸、虽然听起来很少，那看成长率啊，那宠物的成长很快嘛，因为大家养宠物，大家很愿意花钱，对。可是其实最容易看的是对于这个支数的增加的成长。那我们后来其实，在数据上发现，数据的每一年。养猫狗的这个总整体数量的这个增加，其实就四%。对，所以其实这是一个完全呃，算是很红海、效率竞争的这个市场啊。所以其实有非常非常多的品牌，每一年都在诞生，可是更多的品牌它收掉。那这个部分也包含了，因为大家也从外面看看起来，哎，好像哎，宠物商机啊，看起来很棒，所以更多的很多人的这个市场的。巨头也都会在整合投资、整合进 来， 所以我们在看这个市场的时 候， 其实我们是非常战战兢兢的。就是 说， 每一年的市场比每一年更恶化。像我当年出来做的时 候， 当年宠物食品贵的像奢侈品嘛。那到现在，从当时像德冠好了，一冠当时可能一百二，到现在可能一万六十块。台湾的从市场，常常碰到一个状况，就也是代理商我们碰到的困境，就是、呃，我们常常是在帮国外的这些大厂去打工。为什么？当没有自产能力的时候，或者品牌能力的时候，国外的这些品牌商他会压货，就是说好，那你现在是半年一个货柜，到四个月压你货柜，两个月压你货柜，你没办法收这么多货柜，没关系，那我就换一个代理商。对，所以就变成说我货进来，那我要怎么卖掉那我就要。去摔嘛？对，线上线下去摔，对，所以就变成说、欸，哎 ，A 厂商是这样做 ，B 厂商是这样做，那更多厂商每个人大家就被逼着这样做的时候，就会发现说，可能虾皮上的价格已经接近批发价了，那实体通路的价格就也没有办法更多的往上去加太多、嗯嗯，对对，所以所以这样子的状况下的时候，就变成不管是。代理商过得非常辛苦，通路上也过得非常辛苦。那都过得很辛苦的状况下，其实就更难有更多的，不管是投资或研发，然后去让整个产业变得更好，这样子。
1: 很可能在这个过程当中，如果你是代理商的角色或是通路上的角色，事实上你对于在这个产业里头，你完全没有控制权，你没有发言权。对，就是所有的主导可能来自原厂
0: 。对，相对比较困难一点。对
1: 对，所以事实上那。望喵怎么健全自己的体质，或去创造优势，让你能够在这个市场上面，呃的位置处于一个至少要是一个不败之地，或者是还有更大的空间可以去成长
0: 。在这部分来说的话，因为我们看得到整个市场恶化的状况，那在这样的状况下的时候，其实我们主要就两个点。第一个部分就是一样，就是因为我们有不同的成本结构跟游戏规则。在不同成本结构跟游戏规则下面的时候，我们持续研发去推出世代交替的好产品。那我们去满足了这些世代交替，因为呃不同的年龄层它的成长对于宠物的认知是不一样的，照顾的方式是不一样的。那这些新的需求的产生，我们用新的技术、新的方式去满足他们。那这个是研发上面我们要持续做到被需要的部分。那另外在营运面的部分的话，这也是为什么像我们在苗栗投了一个接近四五亿的厂的原因，就是。我们发现，其实宠物产业很重要的部分，它还是所谓的食品产业、传统产业。它很重要的所谓规模化，就是你要有非常好的方式，才有办法做出品质很好，然后产量很好，对，然后价格很好的这这一系列的这个这个服务。所以我们会在这个呃垂直领域上面的投资，就包含上游的这边的投资的这个钱会很多。而且投了以后，我们也发现一个很困难的事情，就是像营收每一百块，其实净利率能够在5到十百分就很不错了。对，那真的还钱也只能拿精力来还，没办法拿营收来还，因为还没扣掉成本嘛，嗯、还没有扣掉食材，没有扣掉人的管理成本这些。那一百块我只能还五块，我多少钱可以还四亿？其实要乘以20倍、欸嗯，我要80亿乘的话是还四亿，所以我就觉得说，其实创业有另外一条路，其实我觉得有点像在做公益啦，就是这条路来说，真的要做出很不一样的事情，人家为什么不做？是因为真的做这条路太苦了。对，那我就觉得说，我们很珍惜这个舞台啦，就是说就，就算我们真的要累积可能十几年才有办法把这个厂还完，但我觉得这是对的事情，我们还是持续把它做好，这样
1: 。嗯。有没有想像一个画面？五年后的旺喵星球是一个什么样的光景
0: ？对我们，我们希五年后的旺喵星球，它一样是一个叫做被需要的品牌，就是说我们持续做的是被需要的产品，而是不是做很多 me too、me 100跟人家一模一样的产品。然后另外一部分就是，呃，我们在国际化的部分来讲，因为我们现在海外每一年的成长其实是超过五十到一百 percent 的，其实成长速度非常快。对，那我们也希望在海外的部分，从台湾从我们原来的所谓的猫草王，到所谓的生死王，到罐头王。到现在，我们慢慢接近所谓的宠物网，对，那我们希望可以变成亚洲这边的宠物网这样子，希望五年可以往这个方向可以照顾更多的毛小孩
1: ，所、嗯、以是有在放眼这个这个、台湾以外的市场。
0: 呃、嗯，是对，我们现在海外的营收，其实占我们整体营收已经快接近 30% 了
1: ，已经快接近 30% p 对，是非常不容易。OK ，非常好。最后，我想问一下，对这个我们的听众朋友，同样在创业这条路上的其他的朋友，你有什么样的建议
0: ？其实建议不敢说，不过我觉得，如果是给当年自己的建议啦，就是说，其实这个中间有一个比较大的体悟，就是我记得刚创业的时候，甚至过程中常常碰到一些声音，像是说，哎，那你创业如果失败了，那你不是这段时间就浪费了？对，或者说哇，你现在做的做的很棒，对啊，那当时嘲笑你的人有没有觉得怎么样？其实，我觉得我就发现说，其实这两种声音都有一个共性，那个共性就是在思考这个或理解价值的方式是所谓的结果论，就是他是拿结果去评断说，哎，现在做的事情有没有价值？对，可是。我后来就发现说，哎，其实真正在思考这件事情的时候，可能要反过来想，用另一个方式去思考，就是说，如果举个例子，现在我们可能过得还可以，可是如果过两三年，我们的公司收掉了，这其实也很有可能，我们下去了。那下去的时候，我会不会又回头求去思考说，早知道当年就不要创业了，然后我这一整年，我这十年我都浪费了？他绝对不是嘛，而是说，在这个过程中里面，我们创造了什么价值，我们学习到了什么，也是因为这样子，可能反而更容易去面对一些困难，因为。我们会觉得，哎、欸，其实过程比结果更重要。过程中，我们创造了什么？我们学习到了什么？那也是因为这样的心情，会觉得哇，碰到困难很爽。因为如果能够克服了，就代表哎、欸，我们又变得更强了。对我们又可以创造更大的价
1: 值。对，学到了，体验到了，其实这个就是一个很重要的成果。就是说，过程中每一个过程，它其实都是一个结果，它是不同的单点的结果的累积。那这件事情也是非常的重要。好的，今天非常谢谢孙中德。我觉得今天有几个重点，在过程当中访谈，我真的觉得还蛮惊艳的，而且是很肯定的。第一个是，其实你的企业就需要一个像是北极星一样的这个指引的方向，不管你把它当做是一个企业文化的根基，或你把它当做你未来发展的一个愿景。事实上，有一个这个指引，也等于是一个定锚，它可以让你明白你每天所忙的或你所投入的到底是为什么。而为自己找到这个意义。那第二这个部分是刚才提到的，就是我们通常在花时间解决这个痛点，那也是我们希望提供商业的价值。痛点可能显而易见，因为它困扰着你，或者是它是让我们觉得这是一个可以看得到的麻烦。但是盲点其实往往要回过头去反思自己的思维，或者是。改变自己不容易看到的，或者自己不愿意投入的，重新新的一个举动，新的改变。那我觉得这个盲点跟痛点的这个举例也讲得非常的贴切。那最后孙中德在最后一段，他提到一句话，就是五年内的汪喵星球。还是一个被需要的品牌，这句话非常的白话，可能都不像我们平常在包装一个品牌的时候的用字。但是被需要的品牌这件事情，其实讲到了就是市场上面消费者对你的肯定。我觉得这是一个非常直白的一个说法，然后也让我们觉得在做的事情可以对消费者产生价值。那再一次谢谢这个汪喵星球的孙中德参加今天的节目。各位听众朋友，如果你喜欢创业小聚与 AMA 合作的《创业成长学》，欢迎你分享给你周边的朋友，同时订阅《创业新生代》，让我们了解更多创业家的精彩故事。我们下次见
0: ，拜拜。